0: So, hier, Hörkaus, ähm, irgendwie am Morgen, ich, ich podcaste mich jetzt warm für nachher, was nachher ist, das werdet ihr dann irgendwann in nächster Zeit auf einem Kanal sehen, der nicht meiner ist, ähm, deswegen habe ich auch irgendwie gerade diesen, diesen charmanten Bariton noch drauf, aber gut, äh, das ist Folge 30, boah, 30, ah, meine Güte, der Podcast kann fast eine Familie gründen, ähm. Es geht weiter in der, der, der äh, beliebten Serie Antwi liest Bücher und redet darüber. Diesmal auch wieder ein Werk, das ich pff, ja jetzt zur Hälfte gelesen habe, mal wieder, und das ich eigentlich auch schon länger so als, als Referenz, als Standardreferenz im Schrank habe. Äh, und zwar geht es diesmal um Trans Metropolitan von Warren Ellis und Derek Robertson. Transfer tolitan ist ein Cyberpunk-Comic ähm, ja, ja, von Warren Ellis. Ähm. Ähnlich im Übrigen wie Sandman, der der große Start für Vertigo war, ähm, finden wir auch äh, Transfer Totalitin bei Vertigo. Das ist immer noch der Anlaufpunkt für ernstzunehmende Comics mit einem tieferen Inhalt. Und während Sandman der große Comic des philosophischen Verstehens ist, ist Trans-Metropolitan vordergründig der große Comic der, der des gesellschaftlichen Widerstandes. Ähm, Warren Ellis benutzt größere Teile des Textes definitiv als Kommentar, als persönlichen Kommentar über die Welt und die Gesellschaft. Und sagen wir es mal so, Warren Ellis ist unzufrieden. Eine Haltung, die wir derzeit im Jahre 2018 sehr stark nachvollziehen können. Das Buch ist aus den späten 90ern, frühen 2000ern. Äh, man kann es da historisch verorten, das mache ich dann vielleicht auch noch gleich ein bisschen. Aber äh, wir werden jetzt dann bei der Besprechung sehen, dass unheimlich viele Themen, die in dem Werk so aufkommen, furchtbar aktuell und furchtbar modern sind und dass wir da auch etwas rausziehen können. Okay, aber bevor es losgeht, reden wir erstmal über die Hauptperson. Die Hauptperson in Transmetropolitan ist Spider Jerusalem. Ähm, Spider Jerusalem ist die Stadt nach ist glaube ich, erst Hunter S. Thompson in der Zukunft. Also ein, ein Journalist, ein Gonzo-Journalist. Gonzo-Journalism ist, und ich verlinke euch das, ähm, ein Style, den Hunter S. Thompson mehr oder minder geprägt hat. Das ist die Idee, dass man sich gar nicht erst die Mühe gibt, journalistisch neutral zu sein. Über den ganzen Blick auf Journalismus kommen wir dann nochmal zurück. Ähm, er teilt sich auch andere Eigenschaften mit Thompson, zum Beispiel die größere Menge psychoaktiver Substanzen, die so Spider da so einschmeißt ähm, und seinen sein absolut abschätzigen Blick auf die Welt. Also das Buch ist voller... Ähm, Autortraktate von Spider, die gleichzeitig Autortraktate von Warren Ellis sind und es geht eigentlich die halbe Zeit darum, dass sie allesamt diese Welt so richtig, richtig hassen und dass wir alle Abschaum sind dafür, dass wir hier drin leben und das alles passieren lassen. So scheiße wie das ist. Und das ist eine Haltung, die man haben kann. Ich finde sie jetzt nicht sonderlich produktiv, aber das ist erstmal eine, eine valide Haltung. Ähm, Interessanterweise, wenn man dann in die Tiefe guckt, stellt sich heraus, dass, dass Spider tatsächlich eigentlich ein, ja, inhärent guter Mensch ist und das ist ja generell dann immer so ein Charakterfehler, den man irgendwie aus, ausgleichen muss. Ähm, ja, die, die Trademarks des Charakters sind, er ist komplett haarlos, weil er einen Unfall mit einer Dusche hatte und trägt eine Brille mit einem viereckigen grünen Glas und einem runden roten Glas, diese Brillen gibt es auch da draußen irgendwo zu kaufen. Ähm, Spider erwirkt fast jemanden im Buch, der diese Brille so eine Brille trägt, weil er seinen, seinen Fame-Status, den er dann irgendwie relativ schnell in der Geschichte wieder bekommt, ähm, eigentlich nicht erträgt und ähm, der äh, äh, und, und äh, ich, glaube, ich glaube seine Reaktion darauf, das in der echten Welt zu sehen, wäre ähnlich. Ähm, er ist dazu auch noch von oben bis unten irgendwie voll tätowiert. Ja, so so Prime-Tattoos ist irgendwie, dass es tatsächlich eins auf dem Arsch gibt, wo drauf steht Kiss hier. Und es gibt die Geschichte des Derek Robertson, der Zeichner ein, ein längliches Dokument hatte, wo verzeichnet war, wo auf welchem Körperteil von Spider-Jerusalem was äh, tätowiert ist, damit die Figur dann irgendwie über auch so zehn Trade Paperbacks halbwegs konsistent aussieht. Ähm... Ja, begleitet wird er von seinen zwei dreckigen Assistenten, The Filthy Assistants. Äh, das ist am Anfang Chanan Yarrow. Chanan Yarrow trifft er gleich in der ersten Geschichte ähm, als Stripperin. Und ähm, die wird dann seine erste Assistentin. Und nachdem er ihr äußerst unfreundlich sagt, wie so die, die, die wirkliche Welt aussieht und dass das ihr Freund ein Arschloch ist, ähm, verlässt sie ihn. Und ähm, wird ersetzt durch Jelena Rossini, von der sein, sein Chefredakteur Mitchell Royce erstmal behauptet, dass er seine Nichte ist. In Wirklichkeit ist sie irgendwie hochbetucht. Und ähm, Shannon ist halt irgendwie so eine große blonde Amazone. Und Jelena Rossini ist eher eine kleine, schwarzhaarige Goth-Frau, ja, die... Ähm, beide sind genauso schlecht gelaunt und haben, haben genauso ein schlechtes Verhalten wie Jerusalem, der die halbe Zeit sich durch das Buch flucht. Also man kann das Kindern nicht empfehlen, ne? es ist voller Blut und, und, und gory Shots und gleichzeitig dann auch noch voller sexueller Referenzen, Gefluche und so weiter. Die, ähm, also es ist wahrlich kein Kinderbuch und... Die beiden Filthy Assistants haben ein, ein, eine liebevolle Beziehung zu ihrem Vorgesetzten, primär darin, dass sie ihn die ganze Zeit als Arschloch bezeichnen. Ähm, und er möchte das ja auch gar nicht anders. Also, das ist, das ist ganz spannend. Shannon kehrt dann irgendwann wieder zurück. Und die drei Teamen dann irgendwie ab Buch 4 sind sie ähm, tatsächlich so das gefürchteste Journalistenteam, das es in The City gibt. The City ist technisch gesehen auch eine... Person, es ist New York aufgeblasen auf eine Größe, die man sich nicht mehr vorstellen kann. Ähm und äh, eine Cyberpunk-Stadt in der Zukunft, wo es irgendwie Reservate gibt für unterschiedliche philosophische äh, Konzepte und historische Konzepte und äh, jede Menge eigenartige Menschen, ja, Augmentation auf irgendwelche Arten, also was weiß ich, ich kann mir irgendwelche Gene äh, In Gene eines Delfins einpflanzen lassen für, für eine Woche und dann und als Delfin durch die Gegend springen und lauter solche Sachen. Das ist alles vollkommen normal. Fleisch wird synthetisiert, also haben die Leute angefangen, Menschenfleisch zu essen, weil neuer ist ja synthetisch, ist ja kein Mensch, kann ja auch Kannibale sein. Ähm, Moralitätslevel sind fast nicht vorhanden und ähm, äh, Spider hatte sich davon eigentlich auch verabschiedet. Auf den, auf den Berg, wie er das da so sagt, die fucked up to the mountain und stellt dann irgendwie fest, dass er noch Buchdeals hat und ähm, kehrt deswegen eigentlich nur zurück. Ähm, und äh, die drei sind da also in dieser Stadt unterwegs, in dieser Cyberpunk-Realität, die wirklich komplett abgefuckt ist und erstaunlich nah an bestimmten Realitäten, die wir jetzt schon haben. Ähm, und versuchen dort tatsächlich dann irgendwie politischen Journalismus dann auch noch zu machen. Das Ziel des politischen Journalismus sind die Großpolitiker. Einmal gibt es den Präsidenten, der am Anfang des Werkes Präsident ist. Es ist eine Person, die heißt The Beast. Der kriegt gar keinen Namen. Das ist so ein, so ein nixenartiger Charakter. Der sagt, wenn 51 Prozent der Bevölkerung überlebt, hat er gewonnen. Weil dann hat er ja seinen Job erfüllt als Präsident. Und Spider verachtet ihn dafür bis er ersetzt wird durch den Smiler. Das ist jemand, der Gary Callahan ähm, laut Warren Ellis ist der sehr inspiriert von Tony Blair und man kann das auch wirklich sehen, äh, The Smiler grinst die ganze Zeit, ein breites, wirklich aus meiner Sicht nie, nie angenehmes Grinsen und jedes Mal, wenn er aufhört zu lächeln, merkt man eigentlich, was das für ein Arschloch ist. Und dessen, ähm, also das Grinsen ist auch ganz interessant, ähm, da, da, da können wir dann vielleicht nochmal drauf kommen, also dieses Grinsen vom Smiler macht eine Evolution durch, am, am Anfang wirkt es noch freundlich, je weiter wir in das Buch kommen, in seine Präsidentschaft, wo sich dann herausstellt, dass er als Präsident eigentlich nur ähm, die, die, die Präsident sein möchte und ihm alle anderen Leute egal sind ähm, und er auch über Leichen geht, um das, das, das zu bekommen, also der, der Ursprungspunkt, des Konfliktes zwischen Spider und dem Smiler ist tatsächlich, dass Spider ein ähm, durchaus positives Bild von dessen politischer, ähm, äh, von dessen po politischer Direktorin Vita Severn hat, und Vita Severn wird dann im Endeffekt am Ende eines Bandes äh, auf, auf einer, auf einer Seite per boom headshot einfach mal so hingerichtet. Und das führt dann halt Spider dazu, dass er sagt, naja, okay, die waren Mensch, ne? Und der Typ hat sie einfach umgebracht, damit er die besten, äh, damit er die besten Werte bekommt. Ja, ähm, und das macht ihn dann schon zum, 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 zum Feind. Und der Smiler ähm, wechselt halt von diesem diesem hübschen Lächeln, ja, von dem er glaubt, dass es das gut wirkt, hin zu etwas, das man so in der so Slasher-Smile nennt. wenn ähm, ich verlinke, ich verlinke den, den Artikel bei TV Tropes, ähm, äh, wenn ihr zum Beispiel irgendwie dieses, dieses einer äh, The Shining Plakat von, von Kubrick kennt, ja, wo Jack Nicholson da diese den, drauf so, so, so manisch grinst, ja, das, diese Art von Grinsen ist das. Okay, das sind die politischen Gegner und dann gibt es noch Mitchell Royce, der äh, Redakteur bei The Word, die Zeitung, bei der es beide wieder anfängt zu schreiben und ähm, Mitchell Royce hat im Endeffekt zwei Sätze, where's my fucking column und ist aber im Endeffekt auch ein typischer Redakteur und hält Spider da den Rücken frei. Okay, also die, die, die Geschichte ist, ist, ist grob ähm, eine, die verschiedene Facetten dieser, dieser Zukunftswelt beleuchtet und nachzeichnet, wie Spider erst dem Smiler auf, äh, auf den Thron hilft oder er sich selber auf den Thron hilft und wie er ihn dann auch wieder da, davon entfernt. Ja? Ähm, und dann kommen wir eigentlich schon zu der Sektion, wo es um die großen Themen des Werkes geht. Ich habe diesmal drei ausgesucht. Und dann können wir ja gleich ähm, damit anfangen. Das erste Thema ist... Ja, wie das, wie das so ist, wenn es um, um Journalismus und Politik geht, ähm, geht es in Transmetropolitan natürlich um korrupte Politiker. Und ähm, die gibt es eigentlich nur. Also aus der Sicht von 2. Jerusalem ist jeder Politiker ein Arschloch und gehört gejagt. Und ähm, der Smiler ist besonders schlimm, weil er ist nicht mal ein korrupter Politiker, der etwas für irgendwen tut, sondern er ist ein reiner Egoist. Ja, also das, das ist auch Alice Punkt da an der Geschichte. Ähm, solche Leute wie äh, George W. Bush, ja? solche Leute ähm, sind verachtenswert aus seiner Sicht, aber sie, sie dienen wenigstens irgendeinem Herrn. Ja, und die Frage ist jetzt, äh, sind wir jetzt mit den Donald Trumps ähm, dieser, dieser Welt, sind wir jetzt an der Stelle angekommen, wo die Smilers richtig sind, Leute, die also rein Charisma haben und einfach nur Präsident sein wollen, wo sie Präsident sind, und dann kann ich euch schon mal beruhigen, weil äh, Donald Trump ist genau das Gegenteil, <lacht> Donald Trump ist Präsident, obwohl er nie einer werden wollte, ja, also, ähm, man kann Trump vieles unterstellen, aber eine Sache nicht, nämlich Macht zu haben, damit er mit jedem mit, mit, mit jedem machen kann, was er will, also wirklich so ein, ein diabolischen Machtwillen, ja, ähm, diese Politiker, Margaret Thatcher ist da vielleicht ein Beispiel, ja. Tony Blair ist da vielleicht ein Beispiel, ja, also Leute, die, die, die keinerlei moralischen Kompass mehr haben, denen alles recht war, also, also Blair ist tatsächlich das Ziel des Comics, also wenn man sich den Smiler anguckt, man sieht dann auch so ein bisschen, dass der Blair ähnlich sieht, ähm, auch wenn, wenn, ich, wenn mir das jetzt im Zweifel fiese Kommentare bringt, ich glaube, Hillary Clinton würde da sehr gut reinpassen, ja, Hillary Clinton wäre genau die Art von Politikerin, die die an die Macht möchte, um an der Macht zu sein. Ja, die auch nicht merkt, wann Schluss ist. Ja, die, die, die muss dann gegen so jemanden wie Trump verlieren ähm, und, und merkt das nicht. Ja, also, äh, das ist die, ähm, äh, das ist äh, das ist da die, die, die der Kommentar über die Politiker. Und, ähm, es gibt aber in Spiders Welt, also in, in, in Trans-Metropolitan gibt es im Endeffekt auch keinen unkorrupten Politiker. Ja? Es gibt niemanden, der irgendwie die Interessen der kleinen Leute vertritt und das ist dann die Aufgabe der Journalisten. Ähm, und da wären wir dann auch schon ähm, fast beim, beim Thema Journalismus. Ich schiebe mir das als drittes Thema auf, aber vorher müssen wir dann über, über das, das Thema Medien reden. Also es geht tatsächlich in Trans-Metropolitan sehr stark um diese, 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 ja, diesen Diskurs zwischen Medium und Politik. Und ähm, Alice steht da ganz stark auf der Seite, dass Medien und Politik beide korrupt sind und dass vor allen Dingen ähm, die Medien auch in der Zukunft äh, kleine Schleimer sind, die sich an die Politik heranwanzen. Und das ist jetzt, jetzt kommen wir in den Teil, wo wir wirklich mal über Diskurse reden müssen, die aktuell sind. Wenn wir uns im Jahr 2018 angucken, wie über öffentlich-rechtliche Nachrichten geredet wird, wie auch über private Nachrichten geredet wird, ähm, äh, gibt, es, gibt es mehrere Konze Konzepte, die einen darauf hinweisen, oder gibt es mehrere Hinweise darauf, ähm, dass dass das Mediensystem hauptsächlich ein System ist, das im Endeffekt die eigene Realitätswahrnehmung irgendwie perpetuiert und dass es hier eigentlich nicht mehr darum, darum geht, irgendwie das zu tun, was sich Journalismus und die Medien auf die Fahnen schreiben, nämlich irgendwie zu sagen, naja, wir machen hier Berichterstattung und wir, ähm, wir geben irgendwie einen Kommentar über die Welt ab, um eine, eine tiefere Deutung der Welt äh, zu machen, was so die hehren Ansprüche sind, sondern es geht ums Geld, es geht um, es geht um Einfluss und es geht ähm, dann am Ende auch darum, äh, äh, irgendwie ein, eine Stabilität herzustellen. Ja, wenn man dann irgendwie die, 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 den Aufwachen-Podcast-Diskurs oder, oder irgendwie auch so No Agenda sich anguckt, ja, wo dann immer wieder der Hinweis ist, ja, ähm, es geht, ja, die sind halt alle staatstragend. Das ist tatsächlich auch im großen Teil von Trans Metropolitan so, und es ist ein großer Punkt von Warren Ellis, dass am Ende die Medien allesamt tatsächlich einen Arsch kriegen und gegen irgendwelche D-Notices und so weiter vorgehen und also Zivilen Ungehorsam üben, indem sie eben dem Präsidenten dann nicht mehr folgen und auch sich nicht mehr an Gesetze halten und dann halt sich auch nicht mit Waffengewalt im Studio einschüchtern lassen und das halte ich ja für einen sehr positiven Blick, weil ich glaube A, wird das so nicht stattfinden und B ähm äh, und, und B werden sie im Zweifel alle kneifen, ja äh weil irgendjemand hat dann wieder niedrige Instinkte. Also da hat dann der der Zynik zyniker Spider in mir da vielleicht ähm, schon schon die Hoffnung aufgegeben, dass es halt noch Leute gibt, die im Endeffekt tatsächlich irgendwie ähm, äh, Medien und und, und, und und Nachrichten und so weiter machen, weil sie weil sie Prinzipien haben. Ne? Also man hat ja derzeit den Eindruck, dass äh, das öffentlich-rechtliche Mediensystem sich zwar hohe Werte an die an an, an die an die Wand schreibt, aber so in den eigenen ähm, in den eigenen Bedingungen gefangen ist und auch in den eigenen Bindungen an die Politik, dass ein ernsthafter Diskurs nicht mehr stattfindet und man sich dann auch noch mit der eigenen Systemlogik rausreden kann, indem man halt sagen kann, ja wir machen ja hier nur Berichterstattung, ja es ist ja alles nur neutral und es ist ja, und dann gibt es halt irgendwie auf der Republika Diskurse darüber, dass man als, als Journalist nicht mehr neutral sein kann und am, am Abend stellen sie sich in, der Tag, in Tagesthemen und im Heute-Journal wieder hin und tun so, als wären sie das. ja Dabei sitzt natürlich im Fernsehrat zwei Drittel Politiker und ähm, äh, das ist totaler Käse. Ja? Und es ist relativ klar, dass da irgendwelchen Herren gedient wurde und dann fühlt man sich wieder angepisst, wenn von rechter Seite der Vorwurf kommt, dass die Medien gleichgeschaltet sind, in der Hoffnung, dass sie das noch sehen, wenn die Rechten an die Macht kommen. Also, das ist das ist furcht, das ist furchtbar schwierig. Ähm, ja, äh, die, die, im amerikanischen System sind die alle privat, dann haben sie auch noch alle irgendwie ähm, äh, finanzielle Interessen daran, dass die Leute am, Band äh, am, am, am Fernseher bleiben, damit sie genug Werbung einblenden können. Also gibt es zum Beispiel einfach mal keine keine Negativberichterstattung über die größten Werbekunden, die so, das, die so das, Öffn-, äh, das Fernsehen in den USA hat, weil dann fallen mir ja die Werbekunden weg und dann verliere ich mein Geld und solche Sachen. Also das ist, sind auch alles Sachen, die dann Spider im Buch offen verabscheut. Ja? Für ihn ist Journalismus einmal Berichterstattung und auf der anderen Seite halt auch wirklich ähm, in diesem, diesem Hunter S. Thompson Gonzo-Stil Leuten irgendwie das Leben zur Hölle zu machen. Ja, ähm, und... Da, da gehen wir dann auch im Endeffekt über zum, zum, zum dritten Thema, nämlich zum Thema, was ist eigentlich Journalismus? Und dieses Thema, was ist Journalismus, ähm, ist der große rote Faden. Ja? Also Spider arbeitet sich in, dem, in den Büchern immer wieder daran ab, was Journalismus ist. Und er ist ganz klar auf der Seite Journalismus ist Aktivismus und Journalismus ist was mit Menschen und äh, klebt euch doch eure komische Objektivität und Neutralität und Glaubwürdigkeit und euren ganzen Scheiß, klebt den euch doch an die Backe, weil ähm, das funktioniert eh nicht und ich stimme ihm dazu, das funktioniert aus einer soziologischen Perspektive nämlich tatsächlich nicht und die Tatsache, dass er dann am Ende den, den Smiler auch äh, vom Thron schmeißt, ist wirklich einer, das dass er halt menschlich agiert, ja, dass sie ähm, dass er da irgendwie äh, nicht rangeht mit, wir machen jetzt hier Berichterstattung, 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 sondern dass er, dass er als Mensch im, in, im Dialog da Politiker challenged, ja, und, diese, und dann auch den Smiler sowas von unter Druck setzt mit seiner, mit seiner Wirkmacht und der Verantwortung, die er dafür hat, dass dieser ihn mit Gewalt aus dem Weg räumen möchte und dass es dann. Im Endeffekt seinen Fall. Und ähm, was ich jetzt bei den anderen Werken nicht so gemacht habe, was ich jetzt hier mal machen werde, ist, ähm, ich werde euch mal ein Stückchen vorlesen. Das ist ein Monolog, der, der hat mehrere lustige Besonderheiten. Äh, die erste ist, dass Patrick Stewart möchte gerne immer wollte immer gerne ähm, Spider Jerusalem spielen und hat diesen Monolog anscheinend mal in der Öffentlichkeit laut vorgetragen, was die Leute dann doch leicht verwirrt hat. Ja, das würde mich auch verwirren bei Patrick Stewart. Äh, ich kann aber sehen, warum Spider sehr gut von Patrick Stewart gespielt werden könnte. Ähm, und das, 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 äh, das, das zweite ist, äh, es, fasst sehr schön, es fasst sehr schön zusammen, was äh, eigentlich mh, ja, guter Journalismus sein sollte. Und ich komme dann nochmal, komm noch wenn ich das vorgelesen habe, zurück zu ähm, äh, dazu, wo, wo wo jetzt die Unterschiede sind, warum Alice hier den Punkt macht, ja, also, also wir hier echt, ich bin ja ein großer Feind davon zu sagen, ja, was will uns der Autor damit sagen, aber man merkt relativ deutlich, Spider Jerusalem ist hier das Sprachrohr, ähm, Ja, warum, warum er den Punkt macht und warum im Endeffekt so ein Journalismus wahrscheinlich im Jahre 2018 auch mal wieder angesagt wäre. Ja, okay, das ist jetzt auf Englisch, das ist aus dem ähm, fünften Band, Lonely City, äh, Vor Vorgeschichte ist, äh, Spider langweilt sich, ein, ähm, ein Senator ist in der Stadt und dieser Senator ähm, hat privat Pornofilme gedreht, während er dann im Nachhinein für, für, Porno, für, für Pornografen ähm, politische Gesetze durchgedrückt hat die sagen, dass halt ähm, dass halt irgendwie Pornografien einen gewissen inhaltlichen Anspruch haben sollte oder so. Ja, Und ähm, sie gehen halt diesem, diesem diesem Senator so richtig fiesig auf den Sack. Er nennt es Monstering. Ja, Monstering heißt halt dem wirklich als Journalist überall auflauern und die ganze Zeit laut peinliche Fragen stellen. Das ist ein bisschen der Tilo-Jung-Style, nur mit weniger Style. Ähm, und... Äh, Sie sitzen dann in einem in, in einem Diner, so in der Hälfte und der wird von seinen Filthy assistants gefragt: Sag mal, warum machen wir das eigentlich? Und, und rantet dann diesen Monolog hier raus. Ja. Ähm, sehr schön finde ich übrigens auf der vorigen Seite die Bestellung, ja. Die ist dann nur noch, Waiter, I'll have another bottle of Chilean Merlot, a Raspberry Pavlova, 10 minutes of oral sex and an ambulance, please. Ähm. Das, das ist, ist von Shannon und da merken wir so, auf welchem Niveau da gesprochen wird und während äh, irgendwie die Reste des Essens, die Knochen auf dem Tisch liegen, ja, ähm, doziert jetzt halt Spider Zigarette rauchend über was aus seiner Sicht, ähm, guter Journalismus, also er nennt das Journalism of, ähm, Moment, 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 Journalism of Attachment, also sprich, ja, ähm, dass, dass es darum geht, dass man irgendwie an Leuten dran hängt Aber ich lese euch das einfach mal vor, das ist hier irgendwie so in zwei Seiten in Sprechblasen verteilt. Ja. Und endet dann auch wirklich daran, dass sie, ihn, dass sie ihn beim Dozieren vom Tisch zerren. Aber der 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 Traktat ist sehr, sehr schön. Und äh, das kriegt ihr jetzt von mir. Natürlich, ähm, wer, wer das jetzt auf, auf, auf Englisch nicht versteht, äh, das es tut mir sehr leid. Ich versuche es dann am Ende so ein bisschen zusammenzufassen. Aber naja. Also, Monstering is ultimately about giving a shit, it's about giving something back to these bastards, these people who, whom we somehow let run our goddamn lives for us, giving them a taste of what it means to be us. Every law that curbs my basic human freedoms, every lie about the things I care for, every crime committed against my, me by their politics, that's what makes me get up and hound these fuckers, and I'll do that until the day I die and until my brain dries up or something. That's what we achieve. We show them they're accountable, we show them that just as they try to herd us back into cages of quiet mediocrity, we can chase them back to fucking hell with the truth. It's the journalism of attachment, it's caring about the world you report on. Some people say that's bad journalism, that there should be a detached, cold, unbiased view of the world in our news media. And if that's what you want, there are securities cameras everywhere that you could watch tapes of. I want to see humans talking about human life. Personally, I want to see people who give a shit about... The world. I want I want to see possessed journalists, yes. I want to see people like me rising up with hate, laying about them with fiery eyes and steaming genitalia, possessed by ancient volcano gods from the Polynesian Islands, waving vast breasts and improbable penises at the secret chiefs of the world. Und ähm, das ist dann ungefähr der äh, Punkt, wo sie ihn vom Tisch zerren. Ja, und der wichtige Teil ist also. Ähm, Spider tritt hier ein für einen Journalismus, der ähm, mit Menschen zu tun hat. ja. Und ich finde den Teil, also wirklich, wirklich so der, 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 der absolute Punkt ist der, ey, wenn du, ja, wenn du Berichterstattung haben willst, neutrale Berichterstattung, dann zeig doch einfach die Sicherheitskamerabilder. Ja? Ähm, und das ist 2002, als die Bücher entstanden sind, schon wahr gewesen. Und das ist heute auch wahr ja, und das funktioniert natürlich auch, also da kann man sich dann irgendwie, ja, kann man sich dann halt irgendwie direkt PKs angucken, ja, Regierungspressekonferenzen, so hier bei Junge Naiv, wo sie wirklich die Kamera hinstellen und man weiß, naja, die stellen da jetzt alle ihre Journalistenfragen und dann gucken wir denen dabei zu, wie sie sich rauswinden, Und das ist Berichterstattung, das funktioniert, ja, aber äh, laut Spider ist das nicht Journalismus, das ist, ja, oder das ist Journalismus, der nichts bringt, sondern wir müssen im Endeffekt zu einem Journal also laut, laut, laut ihm zu einem Journalismus kommen, der wieder mit Menschen zu tun hat und nicht, äh, und nicht mit irgendwie äh, einer, einer neutralen Berichterstattung, ja. Also ich finde Reportagen, die die so tun, als wäre der Reporter nicht da gewesen, als hätte der keine Meinung, als sei das alles neutral, das ist so eine verlogene Scheiße, das ist soziologisch falsch, das ist psychologisch falsch, das ist einfach nur unehrlich, ja, ähm, ja Vor allen Dingen, wenn man, wenn man dann als, als Mensch mit Literatur und, und, und sprachwissenschaftlicher Schulung halt wirklich sieht, welche sprachlichen Mittel hier verwendet werden, um mich zu manipulieren, ja wenn dann irgendwie so käsiges, gefühliches Geschreibe dabei rauskommt, ja, wenn man sich so denkt, ja, das ist super, der nächste, der, die nächste Betroffenheitslyrik. Ja, wenn irgendwie man im Fernsehen sieht, naja, ihr setzt jetzt die Schnitte folgendermaßen, ja. Ich habe letztens irgendwie in der Tagesschau geguckt, da kriegst du dann nach einer, nach einer äh, Initiative der CDU ja, die Opposition serviert und da kommen erst die Grünen und dann die AfD, damit auch schön Herr Gauland im Riesensee-Effekt da irgendwie drin hängt oder was. Was soll denn diese Scheiße, ja? Ähm, das ist doch kein Das ist doch kein Journalismus. Na, jo Journalismus, also auch laut Spider, ist doch, ich gehe dahin und rede mit den Menschen. Aber um Gottes Willen, das möchte ja eigentlich keiner, weil dann, dann müsste, müssten wir ja als, als, als Journalist uns als Teil einer Gesellschaft sehen und ich glaube, das ist dann das große Problem, das, das viele, viele äh, Journalisten haben und das ja auch angesprochen wird, nämlich, dass dann ähm, der, der Anspruch, etwas Besonderes zu sein, dadurch, dass ich jetzt in die Medien hinausspreche, irgendwie Besonderes zu sein, dass der, dass der ja weg ist, ja, also man kann man kann sich doch nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie die großen Anchorman in Deutschland, dass das die unbeeindruckt lässt, dass die jedes, jeden Tag vor einem Millionenpublikum stehen. Ja, das muss was mit dir machen, aber das wird halt nicht reflektiert, sondern das wird immer so getan, als sei man doch einer der kleinen Bürger. Und man ist es halt überhaupt nicht, weil die eigene Realität überhaupt nicht stattfindet. Ne? Und dann hast du halt so eine Figur wie Spider Jerusalem, der, der so eine absolut Unterschichtnase ist, der, ähm, halt dann sagt, na ja also das 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 äh, wir müssen hier jetzt für die kleinen Leute einstehen ne? also er, ist das, er sieht sich als das Sprachrohr der kleinen Leute und er sieht sich auch irgendwie als derjenige der, der im Auftrage der, der, der Unterdrückten dann die, die, die großen Quar seiner Macht jagt und das ähm, findet man eigentlich nicht ja? also wir haben jetzt große Diskussionen darüber wie aktivistisch sollten Zeitungen und so weiter sein. Wir sehen das jetzt in den USA, dass äh, Zeitungen aktivistisch werden und dann wird irgendwie gejammert, dass die auf einmal aktivistisch sind und ich denke mir so, naja, aber ist das nicht besser? Ja, ist es nicht besser zu wissen? naja, die New York Times ist jetzt halt politisch gesehen ein linkes Drecksblatt und schießt immer gegen Trump, aber die machen halt auch auf einmal guten Journalismus, weil es sie als Mensch angeht, ja, also wenn wir über Menschen berichten, müssen wir doch irgendwie auch menschlich sein, also das ist glaube ich so, so die Message, die wir zum Thema Journalismus aus dem Buch mitnehmen können und halt auch ähm, dieses alte Ding, dass am Ende ähm, Berichterstattung, Journalismus und, und Öffentlichkeit herstellen, ja, der, der Smiler stirbt am Ende oder, oder, oder dessen Karriere stirbt am Ende und dessen Präsidentschaft stirbt wirklich daran, dass Öffentlichkeit hergestellt wird, ja. Dieser alte Spruch, Sonnenlicht ist die beste, das beste Desinfektionsmittel. Das, 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 das stimmt, glaube ich, auch alles. Es wird nur nicht mehr gemacht, weil die Leute, die das Sonnenlicht herstellen müssten, selber keine Interessen haben, weil sie glauben, dass die Interessen der Mächtigen wichtiger sind oder aber weil sie, weil, sie irgendwie das, weil sie irgendwie das Gefühl haben, dass sie, dass sie das durchaus tun, aber in dem Modus, in dem sie das tun, komplett irrelevant werden. Okay, aber ähm, ich, ich bin jetzt schon so ein bisschen so spider-mäßig daran, äh, mein, mein Author-Track hier abzufahren. Ähm, das, das reicht, glaube ich, zu dem Thema. Ja, Also, ähm, wenn wenn euch äh, diese Diskussion und so weiter interessiert und ihr mal irgendwie einen literarischen Ansatz haben wollt, der auch noch irgendwie so so ein bisschen abgefahren ist, dann ähm, lest doch Transmetropolitan. Ähm, und damit kann ich eigentlich schon zum Schluss man... Ich kann den Comic wirklich sehr empfehlen, es, es, es ist nichts, das man irgendwie so auf flauen Magen lesen sollte, glaube ich, ähm, wie immer empfehle ich als Englischlehrer Lehrer das englische Original ähm, und die, die, die Diskurse, also der Umgang der Gesellschaft mit Macht, der Umgang der, der Macht mit der Gesellschaft, ja, also die Art, wie halt die Politiker im Endeffekt überhaupt kein Interesse am, am Bürger haben, ja, und wie dann im Endeffekt tatsächlich so ein Arschloch wie The Beast, der sagt, naja, wenn 51 überleben, haben wir, haben wir doch irgendwie was erreicht als, als, Politik, als Politiker. Dass das, ähm, dass das im Endeffekt dann der Gute ist, äh, dass. Das ist alles sehr, sehr nah an unseren Wahrheiten und unseren Realitäten. Und als das Buch geschrieben wurde, war das noch so ein bisschen Cyberpunk-Zukunft. Und jetzt haben wir aber so langsam aber sicher die Cyberpunk-Zukunft. Ja, und das gilt halt die alte Regel, naja, da der Einzige, äh, das Einzige, was irgendwie übrig geblieben ist, sind halt die dystopischen Zukunftsvorstellungen. Ja? Wir hätten uns ja nicht gedacht, dass irgendwie man sich Mühe gibt, sämtliche Dystopien, die geschrieben worden sind, jetzt dringend wahrzumachen. Ja? Das sind ja Dystopien, keine Bauanleitungen. Auf der anderen Seite muss man immer sehen, dass ein Utopie ist, das anderen Dystopie. Ne? Also, das, das, das ist dann ja noch immer schwierig. Ja, also an, an der Stelle im Übrigen, famously, H.T. Ähm, Wells hat ja mehrere Bücher über Eugenik geschrieben, ja, die so, so einen eugenischen Ansatz haben, wo es dann immer ging: Ja, wir wir, wir, wir machen jetzt hier den, den best, besten Menschen, ja, den züchten wir jetzt daher und so. Und dann. Ähm, kam halt auf der anderen Seite dann Aldous Huxley mit Brave New World und hat diese Eugenik-Idee einmal komplett rumgedreht und hat gesagt, das ist ja total furchtbar, was du da tust, ja. Ja, und dann können sie euch entscheiden, wen ihr haben wollt. Ähm, ja. Aber... In, in der Welt von Transmetropolitan ist das alles egal. Äh, moralisch gesehen gibt es übrigens tatsächlich in dem ganzen Buch nur ein Verhalten, das tatsächlich noch Konsequenzen hat. Also Spider regt sich für unheimlich viele Dinge moralisch auf, aber gesellschaftlich hat tatsächlich nur eine Sache Konsequenzen, nämlich, ähm, dass, dass, dass man pädophil ist. Das führt tatsächlich dann irgendwie noch zur Ächtung. Und ansonsten war es das aber auch. Und... Ähm, ja, ich kann euch, wie gesagt, das, das Werk nur empfehlen. Das ist, glaube ich, jetzt gerade im aktuellen Kontext gut zu lesen. Man sollte, wie gesagt, irgendwie sich, sich überlegen, ähm, wie, wie bitter man das haben möchte, weil bitter wird's. Ja, Insbesondere dann auch gegen die Folien, die wir derzeit haben. Aber es ähm, gilt ja die alte Hacker-Regel, ne? Gut vorbereitet sein bedeutet dann im Endeffekt, dass man schon mal das Told you So Karma aufgefüllt hat. Okay, ähm, das war's zu dieser Folge. Advi liest irgendwelche Bücher. Mal gucken, wann die nächste kommt. Äh, es gilt immer noch, man kann mir gerne auf Twitter und und, und, und in den Kommentaren Vorschläge machen, äh, was ich mal lesen sollte. Ja, bisher war, waren das ja primär Werke, denen ich halbwegs wohlwollend gegenüberstehe. Ja, ich, ich überlege mir schon, ob ich, mal ein, ob ich, ob ich hier mal ein, ein Werk äh, zur Reise, so richtig schön, ähm, äh, dem ich, dem ich nicht wohlwollend gegenüberstehe. Und ähm, das wird sich dann das wird sich dann aber sehen. ja, Es soll ja Leute geben, die das mögen, wenn ich draunte. Aber das, das, das gucken wir. Ja, und das war's mit Folge 30. Später mehr.